0: Patrick, was machst du denn hier? Also ich brauche weder ein iPad noch ein mehr noch
1: sonst irgendwas. Des Glückes ist Tod ist der Vergleich. Ja, man sagt ja so schön zum Teil, der Weg ist das Ziel. Und
0: diese hm. Dinge mal zu durchdenken, einfach nur für sich, wie sehe ich das, ohne dass einer von denen irgendeinen Anspruch auf Richtigkeit hat. So, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Pascal. <lacht>
1: So früh haben wir ja noch nie aufgenommen.
0: Ja, ich bin auch gerade erst aus dem Bett gekommen, weil ausnahmsweise heute natürlich unser Sohn uns mal hat schlafen lassen. Nur dass ich... <lacht> und dann kam ich. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe auch noch gedacht, oh, ausrechnet heute will er eher aufnehmen, aber steckt ja keiner drin. Und ausschlafen lassen heißt dann auch 7 Uhr und ein bisschen, ne? Also...
1: Mm. War jetzt nicht so lange. Bist du aber schon ja. darüber gesprochen, ob du ein Morgenmensch bist? Ich bin überhaupt Ach, nicht ein Morgenmensch. Stimmt, Mensch, du hast gesagt gar nicht, deswegen war ja Selbstständigkeit nicht. so ein Ding auch, ne? Genau, aber mittlerweile jetzt, seit wir im Van sind, wenn halt die Sonne aufgeht und es wird hell, dann bin ich automatisch wach und dann stehe ich etwas früher auf als sonst.
0: Macht dir das da drin nicht dunkel?
1: Ähm, soweit es geht schon, aber... An gewissen Stellen kommt immer etwas Licht rein.
0: Diese ganze Biohacking-Geschichte und die Selbstoptimierer sagen ja alle, man soll am besten mit dem Sonnenlicht aufwachen, ne? also ohne mhm. Verdunklung.
1: Ja, Vanlife ist Biohacking pur. <lacht> ja. Da, da gehst du ins Bett, wenn die Sonne untergeht, du stehst auf, wenn sie aufgeht, du kaufst dir frisches Gemüse vom Markt, Ja. Das ist... Biohacking pur. Bist immer in der Natur, Vitamin D jeden Tag.
0: Stimmt, stimmt. Dann
1: kalte Dusche, weil warmes Wasser hast du nicht. Oder du gehst einfach in den kalten See baden. Hast ja, recht. Und wenn man halt in der Stadt ist, dann, <lacht> dann geht das nicht. Dann muss man anderes Biohacking herausfinden.
0: Wie war deine letzte Woche? Was gibt's Neues bei dir?
1: Wir sind ja jetzt in Bosnien. Und wir sind völlig überwältigt. Wunderschöne Natur, es ist überhaupt nichts verbaut. Die Menschen hier sind so ultrafreundlich. Auf dem ersten Stellplatz war es einfach so, wir wurden dreimal zum Essen eingeladen und jeden Abend gab es ein Lagerfeuer und alle kamen dazu. Und auch wenn wir uns nicht wirklich... Ähm, verständigen konnten, konnte man trotzdem so ein, zwei Wörter mit allen austauschen und das war extrem cool. Okay. Und jetzt stehen wir total frei ähm, wieder an einem See und wir waren uns nicht so sicher, ob wir das dürfen oder nicht, aber es kamen jetzt schon ein paar Einheimische vorbei und die grüßen einfach und finden es eigentlich cool, dass wir hier stehen und ihr Land bereisen. Mhm. Und das, das klingt das auch so.
0: sehr, sehr gesellig und sehr gut. Und du meinst, das war jetzt ja. keine Eintagsgeschichte, sondern das ist so die Mentalität da?
1: Ich glaube schon, dass das die Mentalität hier ist. Ja, Wir sind alle extrem offen und freundlich und heißen einem willkommen. Mhm. Ja, das war so unsere Woche. Und erzähl du mal. Die letzte
0: Woche bei mir, also was ich viel mache im Moment, ist dieses, ja, mich mit verschiedenen, ich nenne es mal Speakern, manchmal auch Philosophen und so weiter zu beschäftigen, um so ein bisschen noch mehr meinen Weg für die Zukunft zu finden. Also gar nicht so gezwungen, aber ich gucke viele YouTube-Videos und lese viele Artikel, wie andere Leute oder was andere Leute für eine Einstellung zum Leben haben. Und das mhm. hört sich jetzt tiefsinnig und schwer vielleicht an, aber es geht mir einfach nur darum, so ein bisschen Input zu bekommen, weil wir haben ja schon mal gesagt, wir leben in einer in einer Blase und auch wenn ich mich aus der langsam löse, gibt es ja ein vorgefertigtes Bild, wie das Leben zu laufen hat mhm. und da tut es gut, neben deiner Meinung von außen auch noch andere Meinungen zu bekommen und das damit habe ich mich viel beschäftigt. Da sage ich auch gerne gleich noch ein paar Sachen zu und ich bin wieder back to the roots im Sinne von, ich habe mich mal wieder mit Konsum beschäftigt, mit Konsumausgaben, mit Herangehensweisen und ich hatte der auch zwischendurch mal eine Nachricht geschickt, wo mhm. ich in so einem kleinen, in Anführungszeichen, Dilemma steckte. <lacht> ähm, ganz konkret können wir auch für die Hörer erzählen, ist es so, dass ich ja hier einen relativ großen Garten habe, also so groß ist er nicht, ich glaube, Rasenfläche sind knapp 600 Quadratmeter. Mhm. Und ich hasse Gartenarbeit generell und Rasenmähen noch viel mehr. Und jetzt irgendwann die Erkenntnis oder die, die ja, für mich die Notwendigkeit, dass ich gesagt habe, es kann ja nicht sein, dass ich jede Woche hier zwei Stunden damit verbringe, Rasen zu mähen. Zumal ich einen Rasenmäher habe, das hatte ich dir gar nicht geschrieben, so ein, so ein mhm. Handrasenmäher, der aber mit Akkus läuft. Mhm. Und ich habe aber nur drei Akkus. Und mit drei Akkus schaffe ich die Hälfte der Fläche und dann muss ich warten, bis die abgekühlt sind. Dann muss ich die eine Stunde aufladen und dann, ich habe nur zwei Ladegeräte, dann kann ich mit zwei noch ein bisschen weiter mähen. Dann muss ich wieder eine Stunde warten, wieder eine Stunde aufladen und dann kann ich den letzten Rest machen. Sodass mhm. diese Aktion also einfach den ganzen ein Tag, Tag dauert. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und dann hatte ich jetzt überlegt, kaufe ich mir jetzt irgendwie so einen, so einen Rasenmäheroboter aber neben der Tatsache, dass die super teuer sind, ist auch das Problem, dass von Moritz immer Spielsachen im Garten liegen und der mhm. auch noch nicht so diszipliniert ist, das wegzuräumen. Und dass wir einen Hund haben und manchmal, wenn ich nicht aufpasse oder wenn die, keine Ahnung, meinen sie müsste, mal, dann macht die auch mal in den Garten auch groß. Mhm. Und ich will nicht, dass hier irgendwie dann geschredderte Hundescheiße durch den Garten fliegt oder an dem Ding <lacht> hängt. Ja, das schon Aber man will ja auch mal barfuß durchlaufen Und nicht immer denken, Aha. ich muss das Gummistiefel anziehen Wenn ich im Garten bin mhm. Oder die Alternative Habe ich dann schon überlegt, so einen kleinen Aufsitzmäher, Aufsitzrasenmäher, Wo ich dann so dachte Dann ist vielleicht so ein bisschen noch der Spieleffekt dabei Macht vielleicht auch Spaß, da drauf zu sitzen Und eine Runde zu drehen mhm. Und dann hatte ich dir geschrieben, was du davon hältst Und ähm, ja. Du kannst ja mal erzählen, was du mir geantwortet hast.
1: <lacht> <lacht> Oder was du dir durch den Kopf ja. gegen dabei. Ja, zuerst habe ich mal gedacht, hm, why? Ähm, mhm. Es hat schon wieder so das extreme Konsumdenken von ich brauche irgendwas Neues und dann gleich noch einen zum Draufsitzen. Ja. Also, ähm, und ich habe dir ein paar Optionen gegeben. Option 1, ein, einfach zum mal drüber nachzudenken. Schafe oder ein paar Ziegen, die mähen den Rasen vorzu. Und vielleicht hast du dann noch frische Milch. Das wäre eins. Und ein paar Hühner, dann musst du nicht überall Rasen mähen. Die machen das auch mehr oder weniger von selbst. Einfach ein Gehege machen für die Hühner. Dann hast du noch frische Eier. Eine weitere Option wäre irgendein Kind von der Nachbarschaft fragen, ob es nicht jede zweite Woche sich das Taschengeld aufbessern möchte. Und das kommt dir wahrscheinlich günstiger für, ja. für eine gewisse Zeit und kannst noch etwas weitergeben an die jungen Leute da draußen.
0: Ja, ja. Ja, und, ja. Du, und du hast das geschrieben. Und ich habe dir gesagt, ich denke mal drüber nach. Und (lacht) beim drüber nachdenken habe ich aber viel mehr um dieses, wo kommt dieser Wunsch jetzt her, nachgedacht. Und ist Mhm. dieses, ich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf, nicht vielleicht sogar auch eine Ausrede, um mir irgendwas kaufen zu können. Weil es ging noch weiter und so transparent bin ich. Ich weiß nicht warum, ich hatte plötzlich den Gedanken, ich brauche ein ipad ich hatte den Gedanken, uh-huh. ich würde gerne auch äh, so quasi Journaling, so wie du, aufschreiben, uh-huh. was ich mache, aber uh-huh. nicht Stift und Zettel, sondern ich brauche jetzt ein iPad und dann brauche ich einen Stift uh-huh. dafür und so weiter. Uh-huh. ne? Und uh-huh. ich erzähle es dir, es ist mir unangenehm, aber ich erzähle es dir trotzdem. Ich hatte schon mit einem geschrieben, war mir schon einig und natürlich darf es dann nicht ein kleines iPad sein, sondern das große und iPad natürlich Pro. und natürlich nicht das mit dem komischen <lacht> Display, sondern das mit dem besseren und dann so einem iPad Pro. ne? Und dann hatte ich schon mit dem soweit geschrieben und ich war auch schon am Geldautomaten. Also ich war schon so, weit, ich gesagt habe, komm, ich mach das und habe es mir dann schön geredet mit, ähm, ja, das kostet jetzt zwar 1200 Euro, aber wenn ich es in einem Jahr wieder verkaufe, dann kriege ich noch 1000 Euro dafür, <lacht> also kostet es ja quasi nur 200, ne? Aha. Also selbst ich, der sich damit schon viel beschäftigt hat, Konsum und so weiter, ich war so richtig in so einem... Ich habe mir jetzt lange nichts gekauft, ich muss mir jetzt irgendwas kaufen, Ding. Mhm. Und dann hat mir der Geldautomat aber nur 1000 Euro gegeben, weil er sagt, das ist das Tageslimit bei meiner Bank. Okay. Und dann habe ich dem Typen geschrieben, sorry, ich kriege nur 1000 Euro, ich kann nicht. <lacht> und habe jetzt auch gar keine zweite andere Karte reingeschoben. So. Das war für mich so eine Ausrede, ne? Mhm. Aber damit war es doch nicht gut. Ich habe dann weitergeguckt, habe dann ein anderes iPad gefunden für 100 Euro weniger, also auch pro. Hab mit dem hin und her geschrieben, war mir mit dem schon einig und dann ruft er mich an, kurz bevor ich losfahren wollte zum Abholen und sagte, ja, das iPad ist doch nicht bei mir zu Hause, sondern vom Arbeitsstandort, heute kann ich es dir nicht geben, aber morgen, dann habe ich wieder gesagt, Mhm. oh, sorry, naja, morgen, ich bräuchte es schon heute und habe das (lacht) wieder so Alibi-mäßig platzen lassen. Also, und ich saß dann gestern Abend im Garten zwei Stunden und habe mir gedacht, Patrick, was machst du denn hier? Also ich brauche weder ein iPad noch einen Aufsitz mehr noch sonst irgendwas. Aber ich hatte so richtig... Ich konnte... Also ich, ich weiß es gar nicht. Konsumdruck oder Kaufdruck mhm. oder irgendwas Neues in der Hand zu haben. Irgendwas war's. Ganz komisch. Und ich habe auch... Also ich habe ja in unserem Discord-Channel ein paar Sätze geschrieben und Fotos gepostet. Ich habe dann gestern... Nachdem ich mich quasi wieder mehr oder weniger besonnen hatte, genau das Gegenteil dann gemacht. Ich glaube, das war so ein bisschen innerliche Gutmachung. Ich habe im Schlafzimmer hatten wir seit Ewigkeiten einen Fernseher, den wir nicht nutzen, und so eine Kommode stehen. Und mhm. ich habe beides abgebaut, Fotos gemacht, bei eBay inseriert und verschenkt, weil ich mhm. jetzt das Gefühl hatte, ich muss reduzieren, statt zu kaufen, ja. wie ich es da vorher wollte. Und äh, <lacht> ja, es ist. Es war ganz komisch. Es war ganz komisch. Und mhm. es fühlt sich richtig gut an, dass ich nichts gekauft habe,
1: muss ich auch sagen. Das glaube ich. Mhm. das glaube ich. Mhm. Aber
0: hast du das manchmal auch, dass du so denkst, ich bräuchte jetzt mal irgendwas Neues? Ja,
1: klar. Bei mir ist es oft so Kamera-Equipment, wo ich immer wieder denke, so, ach, mal ein neues Objektiv wäre schon schön oder mal eine neue Kamera wäre schon cool. Aber mittlerweile habe ich schon so oft eine neue Kamera äh, gekauft, dass ich mittlerweile weiß, die Fotos werden durch das nicht besser. Ja. Sondern ja, da bin ich mittlerweile mehr so vielleicht eher mal einen neuen Stil ausprobieren mit derselben Kamera. Ja. Neue Fotos machen. Ja, aber es kommt immer wieder mit, auch mit dem iPad, diese Geschichte kenne ich. Ja. <lacht> Äh, ja, ich schaue da auf YouTube immer einer, der macht alles so schön auf dem iPad Mini. Ja. Auch alle seine Notizen und Journaling und alles und das sieht alles so minimalistisch cool aus. Ja. Und habe mir dann auch immer so vorgestellt, wenn ich am Abends hier noch vor dem Campus sitzen kann und meine Notizen auf dem iPad und so. Ja. <lacht> haben wir das schön geredet, aber eigentlich ist jetzt viel cooler, dass ja, kleine Notizbuch zu haben mit einem schönen Stift und ich muss das Teil auch nicht laden. Das ist ja auch genial.
0: Hast du einen Tipp für alle, die so einen Anfall haben, wie ich jetzt hatte, wie man da vielleicht sich ein bisschen bremsen kann? Ich meine, ich habe jetzt irgendwelche wahnsinnigen Ausreden immer genommen und noch so kurz vor knapp
1: Schluss gemacht, aber... Ähm, Einerseits, Grundregel ist ja immer, kann ich es mir zweimal leisten, ja oder nein? Dann fällt es oft schon weg, das ist mal das Erste. Und zweitens habe ich am Anfang in einer der ersten Folgen schon gesagt, einfach mal aufschreiben und wenn man das in drei Monaten wirklich immer noch will, dann finde ich, kann man sich das auch kaufen und dann ist es nicht einfach eine Eintagspflege, dass man jetzt das Gefühl hat, man will das. Hm. Und halt auch immer sich gut überlegen, wieso brauche ich das? Also jetzt zum Beispiel haben wir uns ja auch Starlink gekauft und ist ja auch wieder etwas mehr, das jetzt im Van verstaut werden muss und das braucht schon noch viel Platz. Aber wir haben jetzt einfach die ersten paar Monate gemerkt, es ist extrem mühsam, immer wieder SIM-Karten zu finden und dann noch Empfang, damit man auch gutes Internet hat. Mhm. Und jetzt mit Starlink haben wir einfach immer und überall extrem schnelles Internet, Mhm. jetzt stehen wir irgendwo im Nirgendwo und ich habe 150 Mbit pro Sekunde. Das Internet ist jetzt schneller irgendwo in der Natur draußen, als wenn ich zu Hause in der Schweiz wäre. Ja. Mhm.
0: Ja, naja gut. Das Komische ist an dieser Anwandlung, die ich jetzt hatte, dass ich die ganze Woche mich genau mit dem Gegenteil beschäftigt hatte. Ich hatte vor allem auf dieser um Seite bei YouTube Creator, die machen auch äh, Festivals und Speaker-Konferenzen und mhm. so weiter. Ähm, und eigentlich geht es da oft um höher, schneller, weiter. Wie kann ich noch besser, noch erfolgreicher und so weiter werden. Aber es gibt einen Speaker, der heißt Dieter Lange. Den fand ich am Anfang ziemlich blöd von der Art und Weise und dachte, boah, den kann ich mir nicht anhören, weil er... Er hatte so eine großväterliche Autorität, seit dem Motto, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber dann habe ich mich okay. darauf eingelassen und er hat ein paar Sachen gesagt, die bei mir echt hängen geblieben sind. Und ein Satz, den ich nicht mehr aus dem Kopf kriege und der es noch komischer macht, dass ich mich am Wochenende jetzt so komisch verhalten habe, war, des Glückes Tod ist der Vergleich. Aha. Und zwar nicht nur der Vergleich, mit den Nachbarn oder anderen Menschen, so nach dem Motto, mir geht zwar super gut, aber guck mal, mein Nachbar hat ein neues Auto und ich habe ja, meistens ist ja zwei Jahre alt, jetzt geht es mir nicht mehr so gut, weil ich hätte ja auch gerne ein Neues. Sondern mhm. auch der Vergleich mit dem, was ist, und dem, wie es gerne hätte. Also er sagt, mhm. glaube ich, in einem Vortrag, guck, wie es dir geht, guck, wie du gerne, oder wie es dir gehen sollte, wie du es gerne hättest, bums, bist du unglücklich. Mhm. Und also so wie ich jetzt, mir geht's super, ich habe alles, alles top und dann überlege ich mir, warum auch immer, ja ein iPad wäre ja schon cool und nur dieses iPad wäre ja schon cool, löst ja in mir drin aus, oh, ich brauche ein iPad und dann habe ich bestimmt Mhm. zwei Stunden bei Ebay mit Leuten geschrieben und irgendwelche
1: Sachen probiert zu vereinbaren, ne? Mhm. Und und der Satz? Ja, und dann kommt, was dann noch schlimmer ist, finde ich, wenn du es gekauft hast und so eine Woche später merkst du, ist eigentlich gar nicht so cool. Ja, yes. Und dann hast du Geld ausgegeben und dann hast du dann richtig das Tief.
0: Ja, ja, stimmt. Dann kommt diese Kaufreue. Um, ne? yeah. und, und der Satz, der verfängt so, weil der auch von vielen Dingen befreit, wie ich finde. Weil es, ich finde, es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn du aufhörst, links und rechts zu gucken. Und egal auf welchem Level, egal ob ich hier mit Haus oder mit kleiner Wohnung oder im Van oder wo auch immer, sobald du das machst, gibt es für dich ja keinen. Ansporn mehr, wenn es dir gut geht dich zu verändern was zu kaufen, mhm. mehr zu wollen mehr von egal was ne? Mhm.
1: und ich weiß nicht, es ist so ein sehr
0: befreiender Gedanke, finde ich
1: mhm. aber es ist schon aus, wieder etwas, das sehr schwierig ist, nicht zu vergleichen das, ich merke das jetzt auch oft beim Reisen mit der Natur wenn wir irgendwo durchfahren dann sage ich oft, ah, ja, das könnte jetzt auch in der Schweiz sein. Oder ja. dann gehen wir auf einen Berg und dann sage ich, ja, die Berge in der Schweiz sind auch schön. Ja. So, ja. Und, und das, das muss ich wirklich lernen, nicht zu vergleichen, weil dann ist alles wie, es ist normal. Ich könnte jetzt auch sagen, hier am See, ja, in der Schweiz haben wir auch einen See.
0: Ja, ja nein, das ist ja. so. Und das, aber das, das das bestätigt das doch eigentlich, dass du, mhm. sobald du vergleichst, nicht mehr quasi genießt und was weiteres, was eher, was auch andere sagen, ist, du sollst, also ich sage jetzt nur, wie die es sagen, was ich davon halte, wie das umzusetzen ist, ist eine andere Sache, du sollst im Hier und Jetzt leben, also das heißt nicht, dass du jetzt wie so ein Yogi dich die Gegend schweben sollst, drei Stunden meditieren und alles ist rosa-rot, aber dass man die Dinge nimmt, wie sie kommen und dass man Nicht überlegt, was war gestern, was ist morgen, wo will ich in zehn Jahren stehen und so weiter, sondern einfach Mhm. jetzt aktuell das Beste aus dem machen, was quasi kommt. Mhm. Und das ist auch cool, finde ich, auch wieder leichter gesagt als getan, aber wie viele Planungen stecken, oder habe ich früher gemacht, wie viele Pläne für die weitere Zeit, für die nächsten Monate, wie oft habe ich zu Jana gesagt auf was freust du dich das nächste halbe Jahr? Wir hatten dann quasi so Ziele, wo wir gesagt haben, da ist ein Konzert, da ist eine Veranstaltung und haben mehr oder weniger darauf hingelebt. Sie ist ja sogar ja. so, ich glaube so Lehrerkrankheit, die weiß, in wie vielen Tagen die nächsten Ferien sind. Und mhm. das ist ja alles okay, aber ich, aus meiner Sicht jetzt heute kann es ja nicht das Leben sein, immer nur von Ziel zu Ziel zu leben, sondern man muss mhm. ja irgendwie auch heute gucken, wie mache ich das Beste aus dem Tag, auch wenn sich das jetzt so komisch anhört. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist viel, viel wichtiger. Ich habe das wieder extrem gemerkt, ähm, wir waren ja beim Formel 1 Rennen in Spielberg und so zwei Wochen vor dem Rennen, ich habe nur noch gewartet auf den Event. Ich habe nichts mehr gemacht und einfach nur gewartet, gewartet, gewartet. Und als das Rennen fertig war und das Wochenende fertig war, war ich so wie befreit. So, jetzt haben wir keinen fixen Termin mehr und plötzlich habe ich wieder einfach Tag für Tag genommen und geschaut, dass ich den Tag möglichst sinnvoll nutze.
0: Ja, guck mal, obwohl das ja eine eine schöne Sache ist und sein sollte, hat es dir trotzdem
1: irgendwo die, weiß Mhm. ich auch nicht, die die Unbeschwertheit Mhm. genommen vielleicht? Mhm. Ja, und vielleicht kam dort auch noch dazu, wir waren ja letztes Jahr schon in Ungarn am Rennen und das war so perfekt, so gut und ähm, auch mit den Menschen dort und auch so die Angst kann es nochmal so gut werden wie, Mhm. ja, wieder der Vergleich. Ja. Das ist ja, immer wieder beim gleichen Thema. Mhm. Ja, guck.
0: Und äh, ich weiß noch, dass meine Mutter früher gesagt hat, irgendwie wir haben irgendwelche Events geplant. Und hat sie gesagt, ja, dann schaffst du, was weiß ich, die letzten Tage in der Schule noch besser bis zu den Ferien, weil dann kommt ja dieses gute Ereignis. Mhm. Aber da stelle ich natürlich schon die Frage, ist es denn das Ziel, äh, vermeintlich nicht so gute Tage damit zu überstehen, dass irgendwann vielleicht mal ein guter kommt? Und dann hast du ja auch, wie du auch schon sagst, dann ist deine Erwartungshaltung zum einen ja riesengroß für diesen einen vermeintlich guten Tag. Überleg mhm. mal, das Rennen ist nicht so gut und es regnet und keine Ahnung, mhm. dann bist du todtraurig. Und mhm. ich finde, das wertet auch jeden jetzigen Tag ab. Und was ist denn mhm. am Heute schlechter als am den Tag beim Rennen? Weißt du, wie ich mhm. das meine? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Und? Ja, also ich also, glaube, ja. ich kann festhalten, das Vergleichen ist ein Problem. Und Dann gibt es ja noch das Expectations versus Reality. Also Erwartungen, die man hat und wie ist nachher die Realität. Und das ist ja auch an die, äh, das kann alles sein. Beziehungen, ähm, Freundschaften, Essen, alles.
0: Das hat er gesagt auch, das passt gerade auch ganz gut. Er sagt es wieder ein bisschen größer, das Leben kann einen nicht enttäuschen. Jetzt würden viele widersprechen, aber er bezieht das darauf, dass Enttäuschung, enttäuschen, eine Täuschung hört auf, immer nur dann entsteht, also immer durch mich selbst entsteht, weil ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, niemand anders. Mhm. Ich hatte gedacht, Mhm. das Rennen wird super geil, ich habe Spaß, ich trinke und so weiter. Es hat ja keiner gesagt, wenn du da hingehst, wird das der beste Tag in deinem Leben und das kann man auf viele Bereiche beziehen, dass, ich weiß nicht, ich will mit Moritz ins Schwimmbad wir dürfen aber, was ich, maximal bis 18 Uhr da schwimmen und er tüttelt 17 Uhr immer noch rum, weil er lieber irgendwelche Gänseblümchen anguckt. Dann bin mhm. ich vielleicht schlecht drauf, weil ich dachte, ja, ich möchte doch mit dir gerne da schwimmen und hatte mir schon ausgemalt, wie wir da planschen. Aber er ist gerade super zufrieden und happy da auf seiner Blumenwiese. Und dann mhm. bin ich enttäuscht, aber ich bin enttäuscht, weil ich mir irgendwas ausgemalt hatte, wozu mich ja keiner gezwungen hat. Mhm. Und auch da wieder dieses Thema, das spielt, das schließt sich so ein bisschen der Kreis, nicht auf bestimmte Ereignisse hinleben oder alles andere dann vergessen, sondern einfach die Dinge zu nehmen, wie sie kommen. Und wenn er jetzt super zufrieden auf seiner Wiese ist, ja, ist doch scheißegal, dann gehst du am nächsten Tag ins Schwimmbad als Beispiel. Mhm. Das hätte ich nie gekonnt. Ich hätte ihn wahrscheinlich noch am Arm ins Auto geschlürt um dann ins Schwimmbad geschlürt, irgendwie angezogen, <lacht> dass wir irgendwann im Wasser sind und er wahrscheinlich heulend im Wasser steht, weil er gar keinen Bock drauf hat. Mhm. Aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Also da sind ein paar ganz schöne Gedanken dabei gewesen. Wir haben, ich erzähle einfach weiter. Also du hast was dazu zu, zu sagen? Nee. Gerade nicht? <lacht> ich, ich bin, ich, du siehst, ich sprudel gerade raus, weil das alles Sachen sind, die laufen bei mir schon zwei, drei Wochen und jetzt kann ich es ja endlich mal rausgeben. Ähm, noch ein Gedanke, den ich sehr beruhigend fand und der für mich auch ein paar Sachen erklärt. Wir haben ja schon mal über Leute gesprochen, die erfolgreich geworden sind oder die viel Geld verdient haben oder den Durchbruch hatten in ihrem Bereich und dann gesagt haben, die haben irgendwie eine Lehre vorgefunden. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Ja. Und er hat das so ein bisschen erklärt und es leuchtet auch ein mit einer Reise. Und du, du, also du besteigst einen Berg, sage ich mal so. Die fangen unten an. Oder ich, jetzt in meinem Job, machen wir es mal so, ich fange unten an, ich arbeite mich hoch und ich arbeite mich zu irgendeinem Gipfel, wie auch immer der aussehen mag. Bei mir vielleicht der äh, Verantwortungsbereich in der Bank mit der höchsten Kompetenz oder sowas. ne Mhm. Und wenn du dann oben auf dem Berg bist oder wenn jetzt der Schauspieler, Frederik Lauer hat das ja gesagt, wenn der oben auf dem Berg ist und er ist jetzt der gefragteste Schauspieler in dem einen Jahr, was passiert dann, wenn du auf dem Berg bist? Der Weg geht ja nur noch nach unten. Mhm. Das ist die Tür. Er, er steht dann oben und er guckt dann von oben nicht auf den nächsten hohen Berg und denkt sich, jetzt kann ich den erklimmen, sondern er guckt runter und sagt, ja, jetzt muss ich wieder absteigen. Mhm. Und er hat das so auf alle Ziele bezogen, dass Ziele nicht glücklich machen können. Das war interessant, weil ich musste an dich denken, du hast gesagt, du hast gerade keine Ziele. Er sagte, mhm. Ziele setzen eine Handlung in Gang, dass du vielleicht mal sagst, komm, ich habe Bock, abzunehmen und das ist so der Anstoß um anzufangen zu Mhm. laufen aber ein erreichtes Ziel ist vielleicht für einen kurzen Moment gut und man freut sich aber meistens, sagt er, ist das erreichte Ziel eher das Gefühl, puh ich habe das Ziel geschafft als jetzt bin ich im im Bereich der Glückseligkeit und Mhm. nach so einem Erfolg kommt immer erstmal der Gang nach unten.
1: Nach jedem Berg kommt das Tal. Genau. Ist ganz einfach. Und ja, man sagt ja so schön zum Teil, der Weg ist das Ziel. Genau. Und ja, ich bin da mittlerweile mehr so ähm, vom Buch Atomic Habits. Da g- geht es darum, jeden Tag etwas zu verbessern oder etwas für dich zu machen, das dich weiterbringt. Und dann eigentlich gar kein Ziel zu setzen, aber so kommst du trotzdem immer weiter, aber du hast kein Endziel. Aber jeden Tag hast du so ein kleines To-Do, das du wie abkreuzen kannst. Mhm. Aber ja, das ist so. Das ist ja, wenn du du ein Ziel erreicht hast, ist ja oft danach, kann es auch sein, dass du in eine Depression fällst. Weil du dir, das ist wieder Expectations versus Reality, Wenn ich dann das erreicht habe, dann bin ich glücklich. Genau. Und das kommt nicht. Genau, ja. Ich glaube, das Glück liegt im täglichen Leben, dass man jeden Tag im Hier und Jetzt ist. Und das hört sich jetzt wieder extrem spirituell an. Aber wenn ich jetzt einfach Freude habe an der Blume, die vor meinem Van steht, ist das schöner, als irgendwie ein großes Ziel zu haben.
0: Definitiv. Und ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen, zu sagen, du guckst, machst die Tür auf und sagst, boah, ist das eine schöne Blume. Das halte ich auch ein bisschen für zu krass. Aber zu sagen, es ist gut, wie es ist, so ganz allgemein, ne? und ich nehme die mhm. Dinge, wie sie kommen. Ich, ich für mich habe das Empfinden, dass es ganz viel... Ja, wie ich schon sagte, Druck aus, aus meinem Leben insgesamt nimmt. Das gepaart mhm. mit der Situation, ich muss nichts erreichen, sondern das jetzt genießen, das gepaart mit der Einstellung des Glückes ist, ist der Vergleich, um mich da so ein bisschen dran zu halten, das bringt mir eine innere Ruhe. Das ist kein mhm. Mantra, das ist nichts, was ich mir jeden Morgen irgendwie ins Gedächtnis rufe Aha. und dann dreimal drüber bete. Aber es ist diese, diese Videos oder diese Lebensansichten, die die Leute da vermitteln, das sind ja nur, ich sag mal, es ist ein Buffet und jeder kann sich nehmen, was er möchte, was er glaubt, was einem gut tut. Und diese Dinge mal zu durchdenken, einfach nur für sich, wie sehe ich das, ohne dass einer von denen irgendeinen Anspruch auf Richtigkeit hat, das finde ich tut gut. Aber ich weiß auch, wenn ich manchmal mit Jana drüber reden will, weil mir was durch den Kopf geht und ich sie fragen möchte, was hältst du davon? Das ist ja alles so egal. Also die hat ja gar keine Meinung zu. Sagt, was dich denkst du oder zerdenkst du in alles? Mach doch mhm. einfach und ist doch alles gut und so weiter. Mhm. Man muss da auch ein Typ für sein, der offen dann
1: für sowas mhm. ist. Ich glaube, das ist viel Futter für das Hirn, für die Zuhörer und dann geben wir allen eine Woche Pause, um alles zu verarbeiten. So,
0: machen wir es. Wie immer gilt, habt ihr Fragen, schreibt uns gerne eine Mail an der derminimalist.outlook.com oder bei Instagram, ne? da hast du ja das mhm. Postfach
1: im Blick. Ja.
0: ja, und dann, Pascal,
1: danke fürs Zuhören. <lacht> sehr gerne, war wieder sehr spannend. <lacht> Bis, Bis zum Woche. nächsten Mal. Ciao.